0: Tages- und Festgeld im Ausland, ist das eigentlich eine sichere Sache und sollte man nicht die höheren Zinsen mitnehmen? Die Antworten auf diese Fragen erfährst du in der heutigen Podcast Folge Nummer 71. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine positive iTunes-Rezension freuen. Diese Rezensionen sind für das Ranking wichtig und je weiter oben ich im Ranking bin, desto mehr Menschen kann ich mit den Themen rund um Finanzen, Börse und Kapitalmarkt erreichen. Als kleines Dankeschön werde ich in den zukünftigen Folgen jeden namentlich erwähnen, der mir entsprechend eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes vergeben hat. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie, für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds? Genau zu diesen Themen habe ich ein 50-minütiges Video vorbereitet, das du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Als kleines Dankeschön für deine Eintragung, sende ich dir dann umgehend per E-Mail den Link zu dem 50-minütigen Video. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über folgende Punkte sprechen. Wie ist dein Geld bei deutschen Banken eigentlich abgesichert? Wie heißen diese Absicherungen und greifen diese im Ernstfall überhaupt? Und macht eine Anlage im europäischen Ausland vielleicht Sinn, weil man dort teilweise höhere Zinsen bekommt? In Deutschland gibt es verschiedene Einlagensicherungsmöglichkeiten und das hängt im Wesentlichen von der jeweiligen Bank ab. Das bedeutet, die Privatbanken haben eigene Einlagensicherungen, die Sparkassen haben eigene, die Reifeisenbanken haben eigene, die öffentlichen Banken haben eigene. Und so hängt es im Wesentlichen eben davon ab, wo man eigentlich Kunde ist, welche Einlagensicherung dann letztlich greifen würde. Nochmal als kleine Bemerkung, die Einlagensicherung ist ja dann relevant, wenn quasi die Bank pleite gehen würde, wenn es also um die Frage geht, ob und bis zu welcher Höhe man das eigene Kapital eigentlich zurückerhalten würde. Die gesetzliche Einlagensicherung, dort sind die deutschen Privatbanken per Gesetz quasi angeschlossen und diese greift bis zu 100.000 Euro. Das heißt 100.000 Euro sind automatisch und quasi per Gesetz entsprechend abgesichert. Die deutschen Privatbanken, das ist so etwas wie die Deutsche Bank oder auch die Commerzbank. Ich werde in den Shownote-Links auch entsprechend dann den Link zu den ganzen verschiedenen Einlagensicherungsmechanismen posten, wo du dann auch entsprechend nachschauen kannst, welche Bank gehört denn welcher Einlagensicherung an. Zusätzlich zu dieser gesetzlichen Einlagensicherung, die eben bis 100.000 Euro greift, gibt es bei den Privatbanken noch den sogenannten Freiwilligen Einlagensicherungsfonds. Diesem freiwilligen Einlagensicherungsfonds sind die meisten deutschen Privatbanken angeschlossen und dort herrscht eben ein weiterführender Schutz. Der Schutz fängt dort an, wo quasi der der gesetzlichen Einlagensicherung aufhört, also ab 100.000 Euro. Und dort ist es so, dass die Sicherungsgrenze in der Regel ein Prozentsatz des haftenden Eigenkapitals ist und dieser Prozentsatz ist aktuell, also seit dem 1. Januar 2015, bei 20% des haftenden Eigenkapitals der jeweiligen Bank. Das heißt, das Mindestkapital einer Bank in Deutschland liegt bei 5 Millionen Euro und dort wäre es dann quasi beim Mindestkapital so, dass mindestens pro Anleger 1 Million Euro geschützt wären und zwar eben genau diese 20% von 5 Millionen Euro ist gleich 1 Million Euro. Die meisten Banken haben natürlich deutlich mehr haftendes Eigenkapital und so ist es so, dass dort die durchschnittliche Sicherungsgrenze bei 190 Millionen Euro pro Kunde, pro Bank liegt. Genossenschaftsbanken, Raiffeisenbanken sind keine klassischen Privatbanken und diese haben eben eigene Einlagensicherungsmechanismen. Diese sind auch nicht in der gesetzlichen Einlagensicherung die Sparkassen haben einen Haftungsverbund und dieser greift unlimitiert pro Kunde. Das ist natürlich eine sehr, sehr fiktive Zahl, aber grundsätzlich ist es eben so ausgegeben, dass die Banken unlimitiert und pro Kunde entsprechend haften würden. Bei den Genossenschaftsbanken, bei den Volks- und Raiffeisenbanken, diese haben ebenfalls eine eigene Sicherungseinrichtung und dort greift ebenfalls der Mechanismus unbegrenzt. Bei den öffentlichen Banken ist es so, dass diese einen Mechanismus, also eine Sicherung bis 100.000 Euro pro Kunde entsprechend haben. Die Frage vielleicht nochmal, was ist eigentlich geschützt? Geschützt sind nur die Einlagen der Kunden, also das Geld, was du als Kunde quasi der Bank leist. Und Geld leihst du der Bank immer dann, wenn es beispielsweise auf dem Girokonto ist, auf dem Sparbuch, auf dem Termingeld, also bei den klassischen Bankanlagen. Sparbriefe sind ebenfalls geschützt, was aber ganz, ganz wichtig ist, einige andere Dinge sind nicht geschützt, beispielsweise Inhaberpapiere, also Schuldverschreibungen, die die Bank entsprechend emittiert, wenn du diese zeichnest, dann fallen diese nicht unter die Einlagensicherung, weil es sind letztlich Anleihen und dort hast du einfach ein ganz normales Emittentenrisiko, also das Ausfallrisiko, dass der Kontrahent, also die Bank ausfällt und es greift eben nicht die Einlagensicherung auch alle sonstigen Wertpapiere, die du beispielsweise in einem Depot hast, das du bei deiner Bank führen lässt, sagen wir Aktien, andere Anleihen, Investmentfonds, ETFs, diese unterliegen natürlich nicht der Einlagensicherung, weil die Bank ja auch diese nur verwahrt. Das heißt, die Bank führt zwar das Depot, aber du bist ja zu jedem Zeitpunkt Eigentümer Und du leist nicht der Bank etwas, sondern das Depot wird lediglich von der Bank verwahrt und würde deswegen ohnehin im Insolvenzfall entsprechend erhalten bleiben, weil die Bank eben nur die Verwahrstelle ist und nicht Eigentum an diesen Sachen hat. Wenn du jetzt denkst, man hört relativ häufig, man liest es sehr, sehr viel in den Medien, es wird sehr, sehr viel beworben, gerade von ausländischen Banken, die eben, sag ich mal, den deutschen Markt sehr attraktiv finden und dort entsprechend auch Gelder anziehen wollen. Der Gesetzgeber hat folgende Regelung und zwar, dass Einlagen innerhalb der EU bis 100.000 Euro pro Bank gesetzlich abgesichert sind. Das heißt, wenn du jetzt ein Konto beispielsweise bei einer italienischen Bank hast in Italien, dann sind diese Einlagen auch entsprechend vom Gesetzgeber bis 100.000 Euro abgesichert und diese Einlagensicherung gilt auch entsprechend für Tagesgeld, Festgeld und Girokonten, wie wir es eben auch besprochen haben. Hier ist ganz, ganz wichtig, einen Punkt zu verstehen. Natürlich ist es theoretisch so abgesichert und natürlich kannst du deine Ansprüche auf Basis der aktuellen Gesetzgebung auch durchsetzen, respektive versuchen durchzusetzen, aber eines ist ganz, ganz wichtig bei all diesen Einlagen-Sicherungsfonds. Das sind eher theoretische Konstrukte und im Falle einer Systemkrise des Bankensektors würde da nicht wirklich viel greifen, weil die ganzen Versprechen sind letztlich nicht einlösbar, weder bei den reifeisenbanken noch bei den Sparkassen, aber auch letztlich bei den Privatbanken, die in diesem zusätzlichen Einlagensicherungsmechanismus drin sind, wo man dann pro Kunde 180 Millionen abgesichert hat, da kann ich nur eins sagen, bei einer Systemkrise oder wenn eben viele Bürger zum Beispiel das Vertrauen in das System verlieren würden, dann sind das eher, dann sind das eher fiktive Zahlen und keinerlei Zahlen, wo man sich darauf verlassen kann und dann würde wieder einen Schritt weiter im Prinzip der Staat greifen. Und wenn du dich erinnerst, nach der Finanzkrise sind ja auch Per Steinbrück, der damalige Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland und Angela Merkel, vor die Kameras getreten und haben so etwas in die Richtung gesagt, die Spareinlagen der deutschen Bürger sind sicher. Oder war es eher so etwas, die Spareinlagen der deutschen Sparer sind sicher. Warum haben sie so etwas gesagt? Es gibt doch eigentlich diese Spareinlagen-Sicherungsfonds diese greifen doch in ausreichender Höhe. Sie haben so etwas gesagt, weil wenn eben das Vertrauen in das System verloren geht, dann sind letztlich diese ganzen Einlagensicherungsfonds sicherungsfonds reine Makulatur und dann hängt es im Prinzip immer vom Staat ab. Dann muss der Staat einspringen, dann muss der Staat retten, damit es eben nicht zum Systemkollaps kommt, weil dann eben im Rahmen einer Systemkrise würden diese Fonds in keinster Weise greifen. Und ein anderes Beispiel ist, die Hypo Real Estate, die HRE, das ist eine sehr, sehr große Pfandbriefbank und die war ja auch fast pleite oder wäre ohne der Garantien der Bundesrepublik definitiv pleite gegangen. Diese konnte man aber nicht pleite gehen lassen, weil sie eben systemrelevant ist. Und wenn die jetzt pleite gegangen wäre, dann wären eben vielleicht viele andere auch gefallen beziehungsweise dann hätten eben viele andere letztlich sehr, sehr hohe Verluste gehabt und das hätte unter Umständen das gesamte System zusammenbrechen lassen. Warum ist es jetzt wichtig zu wissen, wenn man überlegt, ob man beispielsweise das Tagesgeld bei einer ausländischen Bank macht, weil man dort etwas mehr Zinsen bekommt? Erstens musst du dich fragen, warum werden dort mehr Zinsen bezahlt? Und zweitens musst du dich fragen oder dir sagen, natürlich greifen diese 100.000 Euro nur nach dieser, sag ich mal, fiktiven, nach diesem einlangen Sicherungsfonds ist als zweites immer der Staat relevant. Wie wirtschaftlich potent ist denn der Staat und welches Interesse hat denn der daran? Und da habe ich eben im Grundsatz bei deutschen Banken in Deutschland oder eben hier Banken, die hier tätig sind, ein deutlich besseres Gefühl. Wenn wir ein Beispiel uns anschauen, zum Beispiel von der russischen Speerbank, die führt aktuell regelmäßig Tagesgeldvergleiche an, wo man dort aktuell 1,30% bekommt. Formal ist also die Sparebank direkt in Deutschland tätig, als Onlinebank und die firmiert als Tochterbank der Sparebank Europe AG mit Sitz eben in Österreich und die Sparebank Europe AG gehört letztlich eben zu dieser russischen Großbank. Formal hat man dort natürlich diese 100.000 Euro Grenze, weil es eine Bank ist, die in der EU tätig ist und das ist eben auch Voraussetzung, dass diese Banken, wenn die in der EU tätig sein wollen, dass diese eben diese 100.000-Euro-Grenze entsprechend haben und dort auch die Beiträge entsprechend einbezahlen. Kann man jetzt also bedenkenlos Geld bei europäischen Banken anlegen unter 100.000 Euro? Es greift ja dieser gesetzlich durchsetzbare Schutz. Aus meiner Sicht ganz klares Nein würde ich definitiv nicht machen, weil natürlich existieren diese Zusagen formal. Aber wie gesagt, das gesamte Sicherungssystem würde im Ernstfall nicht funktionieren. Und wenn du dann einen Schritt weiter denkst, ist eben die wirtschaftliche Potenz des Staates entsprechend entscheidend. Und dort ist mir persönlich wichtig, dass dieser Staat eben auch die wirtschaftliche Fähigkeit hat, entsprechend das durchzusetzen oder auch ein Interesse hat, dass eben die Spareinlagen der deutschen Sparer sicher sind. Und das sehe ich bei ausländischen Banken nicht uneingeschränkt gegeben, erstens. Und zweitens, macht es auch aus chancen risiko überhaupt keinen Sinn, weil man eben nur wenig mehr bekommt und trotzdem irgendwo gewisse Unwägbarkeiten hat. Und das ist einfach ein sehr, sehr schlechtes chancen Man kann hier genauso eben bei in Deutschland ansässigen Banken oder bei Banken ein Konto eröffnen, die eben entsprechend auch diesen unlimitierten Einlagensicherungsfonds angehören. Wie gesagt, auch diese werden im Ernstfall nicht greifen, aber. Zumindest sind die Banken dort drinnen und zumindest kann man davon ausgehen, dass solange eben die Bundesrepublik Deutschland entsprechend die wirtschaftliche Fähigkeit hat, dann wird sie auch immer sagen, die Spareinlagen sind sicher, um eben einen Systemzusammenbruch zu verhindern. Deswegen ganz klares Nein würde ich definitiv nicht machen, bei europäischen Banken, gerade bei solchen Banken wie der diskutierten, mein Geld anzulegen, weil es eben ein schlechtes Chancenrisikoprofil ist. Beispielsweise gibt es aktuell bei der Konsorsbank, beim Tagesgeld auf 1,2% auf zwölf Monate garantiert für Neukunden. Und da sehe ich jetzt direkt nicht, warum man eben zu einer europäischen Bank im Ausland gehen sollte, wenn man hier mit der Consorsbank eine Tochterfirma oder eine Tochterbank der BNP Paribas hat, einer französischen Großbank, die entsprechend auch beispielsweise jetzt in dieser, mit dieser 20%-Regel am haftenden Eigenkapital, wo man pro Kunde mit diesen fiktiven 50 Millionen Euro abgesichert ist, Deswegen, es gibt Alternativen und wegen ein paar Basispunkten macht es einfach keinen Sinn, ein unnötiges Risiko oder überhaupt diese Unsicherheit einzugehen. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der Podcast-Folge Nummer 71 gelernt? Es gibt viele verschiedene Sicherungssysteme und in welchen Sicherungssystemen man sich als Kunde letztlich befindet, das hängt im Wesentlichen davon ab, bei welcher Bank man Kunde ist. Ich persönlich würde Geld nur bei Sparkassen, reifeisenbanken Privatbanken anlegen, die eben in diesen entsprechenden diskutierten Einlagensicherungsfonds sind und wo man davon ausgehen kann, dass eben auch die entsprechenden Länder, zum Beispiel Deutschland, zum Beispiel Frankreich, eben ein Interesse haben, dass im Ernstfall, dass man diese Institute stützen würde und dass es eben nicht zu einer unschönen Gesetzesänderung möglicherweise kommen könnte. Am Ende des Tages ist die Systemrelevanz und die wirtschaftliche Kraft des Landes entscheidend, weil eben diese ganzen Sicherungsfonds im Ernstfall reine Makulatur sind und man sich eben auf den Staat verlassen muss. Vergesse niemals das chance risiko und gehe nicht unnötige Risiken oder Unsicherheiten für wenig Rendite mehr ein. Das macht einfach keinen Sinn... und ist ein zu schlechtes chancen risiko -Verhältnis. Und mal ehrlich, hört es sich gut an... bei einer Direktbank... dessen Muttergesellschaft... in Österreich sitzt, in Österreich eine Banklizenz hat... dessen Muttergesellschaft... in Russland sitzt... dessen Eigentümer beispielsweise... oder wo der Großaktionär... Russland ist, weiß ich nicht. Das für 0,1% mehr... oder 0,2% mehr macht aus meiner Sicht nur eingeschränkt Sinn. Natürlich möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 71 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat, wo dir zeigt, dass sich Dinge eben schnell ändern können und man sich deswegen eben nicht zum Beispiel blind auf diese 100.000-Euro-Grenze in Europa verlassen sollte, sondern einen Schritt weiter denken sollte und eben den Staat und das Gesamte einfach mit einbeziehen sollte. Das Zitat ist von Joachim von Brauchitz. Es gehört zu den Merkmalen eines Politikers, sich grundsätzlich an nichts erinnern zu können. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.